0: Der französische Comic Asterix hat in Deutschland ganz eigene Gesetzesmäßigkeiten entwickelt. Von den Plagiaten wie Asterix und das Atomkraftwerk von linker Seite bis zu dubiosen deutschen nationalen Übersetzungen aus der gegenüberliegenden politischen Ecke. Vor den heutigen einwandfreien Ausgaben des Erhaber Verlages waren bereits andere Übersetzungen erschienen. Der erste deutsche Inhaber der Asterix-Rechte hatte versucht, die französischen Comicfiguren in Germanen zu verwandeln, die statt Asterix und Obelix Siggi und Barbaras hießen, von denen der Verleger Kauka denen der Verleger Kauka nebenbei noch eine gehörige Portion deutsch-tümmelnden Nationalismus mit auf den Weg gab. Also haben wir unseren Experten Uli Pröfrock gefragt, wie denn die ersten Gehversuche unserer beiden unbezwingbaren Gelja im deutschsprachigen Raum genau ausgesehen haben.
1: Damit kommen wir zu dem Punkt, dass ein deutscher Verlag versucht hatte, Asterix auf dem deutschen Markt ganz anders oder? zu instrumentalisieren inhaltlich, nämlich der Herr Kauker, der als erster Asterix verlegt hat und ganz massiv in die Texte und in die Inhalte eingegriffen hat.
0: Also Herr Kauker, der dann durch Fix und Foxy bekannt wurde. Der durch
1: Fix Haupt und Foxy, der Verleger Objekt. von Fix und Foxy war, genau, der deutsche Möchtegern Disney sozusagen. Und der hatte sich die Rechte geholt, also so gesehen war er schlau gewesen, hatte das Potenzial erkannt, dass auch so ein französisches Produkt auf dem deutschen Markt funktionieren könne, hatte diese Rechte auch bekommen, hat das dann aber eben äh, umfunktioniert, A ah, umbenannt in Sigi und Barbaras und da haben wir dann schon mal einen germanischen Aspekt drin und der hat sich das so ausgedacht, die könnte man auch als Germanen verkaufen, wenn man nicht unbedingt von vornherein sagt, das sind Gallier und gibt hier einen deutschen Namen, Barbaras finde ich ein bisschen eigenartig, weil da der Barbar natürlich auch durchklingt, was ja im Grunde gar nicht so positiv besetzt ist. Also Obelix ist dann Barbaras aber er hat das ebenso umfunktionieren wollen, dass hier die heldenhaften Germanen der Bedrohung aus dem Osten Widerstand leisten. Also diesen Widerstandsaspekt, äh, den hat er mit reingenommen, der im Original Asterix da ist und hat er aber als stramm deutscher Nationaler, der der Herr Kauka war, hat er da versucht wirklich äh, antibolschewistischen Kampf sozusagen mittels Asterix in seinen für die Jugend bestimmten Comicheftchen einzubringen. Das war in Frankreich aber sehr schnell erkannt worden und dann hat er die Lizenz verloren, weil die gesagt und das geht ja nun gar nicht.
0: Ich habe die Absurdität gelesen, dass in diesen frühen Kauka-Übersetzungen an einer Stelle einmal die römischen Soldaten, also quasi die gallische Besatzungsmacht, mit dem amerikanischen Akzent reden. Und dann quasi sogar noch diese Absurdität begangen wird, dass quasi die heldenhaften Germanen in ihrem Dorf sich gegen diese böse römische Besatzungsmacht, sprich gegen die amerikanische Besatzung wehren, was natürlich politisch nochmal eins draufsetzt.
1: Ja, das ist wirr, aber das hat sehr mit dem Fehlen, mit dem Weltbild des Herrn Kauka zu tun. Und der Verlag, der dann die Asterix gemacht hat, hat umso mehr Sorge getragen, dass er in textliche Dinge oder in die Geschichten, die erzählt werden und das, was transportiert wird, dass da nicht eingegriffen wird, weil sie natürlich spitz gekriegt haben, die Franzosen gucken sehr wohl, was mit ihrem Produkt da geschieht. Also eine Glättung hat da mit Sicherheit nicht stattgefunden.
0: Und vielleicht auch dadurch nochmal ein bisschen mehr entschärft, dass der Harper Verlag ja zu einem eigentlich dänischen Verlagskonzern gehört, also im Grunde auch ein internationales Verlagshaus ist ne? und eben kein auch rein richtig. deutsches. Ja. Lass uns noch auf ein ganz anderes Thema kommen. Es gab ähm, vor allem so in den 80ern und in Zeiten der Friedensbewegung und der ähm, Abrüstungsdiskussion Comics, die ähm, Asterix-Bilder genommen und verfremdet haben, also illegale Asterix-Plagiate, also mir ist Asterix und das Atomkraftwerk beispielsweise, begegnet, also Geschichten, wo man irgendwie Asterix-Bilder kollagiert und neu zusammengesetzt hat. Da gab es, glaube ich, eine ganze Reihe von diesen Bänden. Ist das ein rein deutsches Phänomen?
1: Das ist, soweit ich es weiß, ein rein deutsches Phänomen. Also Es dürften Stücke 30, 40 mindestens unterschiedliche gegeben haben. Die meisten äh, mit sehr regionaler Verbreitung, also die ersten waren sicherlich Asterix und Atomkraftwerke und Asterix und der schnelle Brüter. Und derlei Dinge, die sind immer noch in, in der Spätfolge der außerparlamentarischen Opposition, wenn man so will, auch wenn sie nicht mal als Apo gelaufen ist, sind die sehr, sehr verbreitet gewesen. Also wenn, wenn irgendwo äh, Anti-Atom-Demo war oder eine Veranstaltung oder dies oder jenes, da sind diese Hefte zirkuliert. Es hat natürlich auch extrem angeboten, auf diese Motivik da zurückzugreifen. Und, und da musste man wirklich nur ein kleines bisschen an den Inhalten basteln und hat die kleinen schlauen Widerstandskämpfer, die die erdrückende Staatsmacht immer wieder unterlaufen. Das war ein gefundenes Fressen natürlich. Ne? Freiburg welche gegeben, Asterix und Schwarzwaldhof hat es hier gegeben, also wirklich nur spezifisch auf die Schwarzwaldhofbesetzung in Freiburg bezogen, also das ist in, in vielfältiger Form gemacht worden, aber ich kenne keine anderen äh, derartig inhaltlich mit verfremdeten
0: Asterix Parodien als die in Deutschland. Also im Grunde ein deutsches Phänomen, wo die linke Szene sich gerade den Asterix angeeignet hat, vermutlich, weil sie ihn mochte. Auch da sieht man, wie vieldeutig Asterix ja politisch ist, wenn gerade die Linke in Deutschland sich den Asterix schnappt und als Lieblingsobjekt verfremdet. Es gibt ja diesen Einband, die Trabantenstadt, wo ja auch die Gallier gegen diese römische Neubausiedlung Widerstand leisten. Und da kommen auch ein bisschen so diese um, Blockade- und Widerstandstechniken drin vor, die natürlich als Bilder sich angeboten haben. Für ich, sowas.
1: Sich sehr, sehr eigenen, richtig, ja. In Frankreich hat sowas in der Form eigentlich nicht stattgefunden, weil auch der der nicht-parlamentarische politische Widerstand ganz, ganz anders geartet war im Land. Es hat nie eine starke anti atom gegeben, wie das in Deutschland war, die sich sowas hätte zunutze machen wollen. Das war immer im Konsens ganz, ganz akzeptiert die ersten größeren Sachen sind in Frankreich gelaufen, auch noch in den frühen 70er Ende 60er Jahren gegen im Larzac unten wo ein gewaltiges äh, militärisches Testgelände installiert werden sollte. Das waren im Grunde so die ersten Ansätze zu was ähnlichem zu einem ähnlichen bürgerlinken jungen Bürgerwiderstand, äh, wie der in Deutschland schon verbreiteter war in dieser Zeit, weil die Themen, die hier äh, stark umstritten waren, waren in Frankreich im gesellschaftlichen Konsens weitestgehend akzeptiert.
0: Wenn wir in die Gegenwart springen zum Schluss. Asterix hat ja, wie am Anfang schon gesagt, eine unglaubliche Auflage in Frankreich und in Deutschland. In welchem Land ist der Erfolg größer? Was würdest du sagen?
1: Er ist insgesamt in Frankreich immer noch größer. Aber es ist in der Tat erstaunlich, dass man ein paar Jahre lang Startauflagen von einem neu Asterix-Band in Deutschland zunächst mal höher waren als in Frankreich. Das ist ein Phänomen, das auch niemand jemals richtig hat erklären können. Zum einen hat es damit zu tun, dass Asterix vielleicht in Deutschland der erste Comic war, der über die Comicleserschaft hinaus akzeptiert worden ist als Erzählform und äh, damit auch von Erwachsenen gelesen worden ist, die ansonsten keine Comics gelesen haben. Das gehörte, das war, hat den Stempel gut für den bürgerlichen Haushalt bekommen. In Frankreich gab es davon sehr viel früher schon sehr viel mehr, so sodass ich auch... Äh bei wirtschaftlich, markttechnisch gesehen das Budget der Käufer auf eine viel größere Zahl von Titeln verteilt hat in Deutschland, aber ist nach Asterix erstmal lang nichts gekommen, einfach weil es auch wenig anderes gab und dann hat man eben Asterix gekauft. Bei einem Markt, der insgesamt sehr viel kleiner ist, ist eben ein größerer prozentualer Anteil in genau ein Produkt geflossen. Das hat dazu geführt, dass man auf einmal in Deutschland eben genauso viel Asterix verkauft hat als in Frankreich.
0: Und das, obwohl ja in Deutschland die Auflagen von Comics generell viel, viel niedriger viel, sind viel, als in Frankreich. Sind.
1: Nee, das ist ein ganz singuläres Phänomen und äh, eine richtig gute Erklärung habe ich dafür jetzt auch noch nicht gehört. Umso mehr als äh, natürlich Asterix überquillt, in, gerade in den frühen Nummern, von Anspielungen auch auf französische Alltagskultur der Zeit. Auch. Man weiß ja, dass da populäre Persönlichkeiten immer mal vorkommen, die man auch hier kennt, ob das James Bond ist oder irgendwelche Schauspieler, die in Deutschland dann auch bekannt waren. Aber es quillt natürlich über von Dingen, die ein deutscher Leser überhaupt nicht kennen kann. Irgendwelche Fernsehgestalten aus dem Frankreich der 60er Jahre. Trotzdem oder in
0: Marseille, diese drei ähm, aus Marcel Pagnol, aus diesen äh, Kindheitserinnerungen, diese Leute, die im Hafen Bull spielen. Ganz genau. Die, die kennt Modell ja kein Mensch
1: äh, der andere noch, und Pierre Cernia rennt darum. Also äh, der französische Leser findet da noch viel, viel mehr Hinweise und hat das Spaß daran, das zu entdecken. Wer wird auf die Schippe genommen, auch mit welchem Sprachduktus. Auch der Animateur im, im Zirkus in Rom, der auf Deutsch Franco Campus heißt, was ja noch so ein schöner Versuch war, in Grenzen gelungen, äh, eine Verbindung herzustellen. Im Original heißt er Mangilius und war ein super bekannter französischer Fernsehmoderator, der gerne Pferderennen und Königshochzeiten unter anderem gemacht hat. Spiel ohne Grenzen hat er auch moderiert. Kennt in Frankreich jeder, jedes Kind, jeder Erwachsene. Das ist natürlich immer ein Bezug der dann in der deutschen Ausgabe verloren geht, weil das Gesicht kennt keiner, mithin auch nicht die Parodie des Gesichtes. Und die Dame, die das übersetzt hat, hat immerhin noch so einen kleinen Notanker geworfen, hat ihn dann Franco Campus genannt, also eine Laternisierung von Peter Frankenfeld, der immerhin der deutsche Fernsehmoderator der Zeit war, aber das ist ein Bezug, der dem deutschen Leser in der Regel überhaupt nicht auffällt, weil er kein Gesicht damit verbinden kann. Und so gibt es eine, eine Vielzahl von Beispielen, also natürlich sind die deutschen Ausgaben so gesehen ärmer als die Originale, weil eine ganze Menge Dinge lassen sich beim besten Willen nicht übertragen, weil sie zeitlich und populärkulturell einfach wirklich an das Land und, und an bestimmte Dinge gebunden sind, die hier nicht stattfinden gefunden haben. Das macht es umso erstaunlicher, dass der Erfolg fast genauso groß ist wie in Frankreich. Es ist so, es rührt offensichtlich an, an irgendwas Ureigenes, was bei vielen Comics ein Phänomen ist, dass sie eben aus ihrem eigenen Kulturkreis raus dennoch funktionieren, weil bestimmte Grundtypen und Archetypen und Grundmuster immer vertreten werden, denen man sich auch wiederfinden kann. Warum kann Tim und Strupe in China gelesen werden? Ein völlig anderer kultureller Kontext, aber die Grundmuster der Figuren und der, der Auseinandersetzung, die diese Figuren führen, die sind eben grenzüberschreitend wirksam. Und das ist bei Asterix bei aller nationalen Bezogenheit eines der ganz, ganz großen Qualitäten, die Asterix hat. Warum ausgerechnet in Deutschland so, ob es die Versöhnung mit dem Erzfeind ist, die dann ganz besonders betrieben wurde oder so, ich, ich weiß es nicht. Aber eine vernünftige Erklärung, eine wirklich nachvollziehbare, habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht gehört.
0: Oder die Frankreich-Liebe, die wir ja dann irgendwie doch alle auch in uns tragen. Die
1: große ja. Franzophilie, die dann ausgebrochen ist, hat sicher viel damit zu tun. Ja.
0: Also Asterix, ein deutsch-französisches Phänomen, ein französischer Comic, der in Deutschland manchmal sogar höhere Auflagen erreicht hat als im Mutterland Frankreich und das, obwohl Deutschland beileibe keine Comic-Nation ist. Vielen Dank, Uli, für das Interview zum deutsch-französischen Verhältnis im Spiel von Asterix. Danke dir. Bitteschön.